0: phía Bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên hơn 30 dặm một chút, vẫn trong phạm vị tấn công của hàng trăm khẩu pháo Triều Tiên. Đây là khu vực mà Bình Nhưỡng từng đe dọa biến thành biển lửa. Các nhà quy hoạch thành phố Seoul đã phải liều lĩnh xây dựng thêm hơn 23 km vuông hầm tránh bom để phong bị tình huống xấu nhất. Mặc dù mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía các tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng có thể mang đầu đạn hạt nhân, gây ra mối lo ngại lớn hơn. Nhưng những hậu quả mà thành phố gần 30 triệu dân có thể phải hứng chịu nếu bị đạn pháo với đương lượng nổ lớn hoặc đạn pháo hóa học tấn công vẫn khiến người ta phải dựng tóc gáy nếu nghĩ tới. Tuy nhiên, chỉ một số lượng nhỏ các hệ thống pháo của Triều Tiên có tầm bắn đủ dài để đe dọa Seoul từ phía bên kia khu phi quân sự DMZ. Đứng đầu trong số đó là 500 khẩu pháo tự hành cốc san khổng lồ 170 mm Hệ thống này đã được thử nghiệm chiến đấu và có thể tấn công các mục tiêu cách xa từ 60 km khi sử dụng đạn rocket. Cốc San là hậu duệ của mẫu pháo tầm xa khổng lồ, được phổ biến rộng rãi vào nửa đầu thế kỷ 20. Có nhiệm vụ bẻ gãy các công sự được phòng thủ nghiêm ngặt và tấn công các mục tiêu giá trị cao của đối phương như kho đạn, sở chỉ vi, chốt hậu cần và các tổ hợp pháo. Trong những năm 1950, các khẩu pháo hạng nặng này được tăng cường triển khai trên xe pháo tự hành bọc thép hạng nhẹ, và bắn các loại đạn hạt nhân chiến thuật. Về sau, một số hệ thống như m 107 175 ly và M110-203L của Mỹ đã bị loại khỏi biên chế bởi đã có các phương tiện chiến tranh khác đảm nhận vai trò của chúng như máy bay quân sự, tên lửa chiến thuật và loại đạn pháo cải tiến dùng cho các khẩu pháo 155 ly Tuy nhiên, địa hình đồi núi, nhiều chứng ngại trên bán đảo Triều Tiên và các tuyến phòng thủ chặt chẽ ở khu DMZ khiến các khẩu pháo này trở thành vũ khí vô cùng hữu hiệu. Cần nhắc lại rằng, pháo tự hành hạng nặng của Mỹ từng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Triều Tiên. Chúng đã đẩy lùi các cuộc tấn công biển người của Triều Tiên và Trung Quốc. Bên cạnh đó, bộ binh Triều Tiên không thể trông cậy vào sự hỗ trợ của không quân hay các loại vũ khí dẫn đường chính xác khác. Nguồn gốc của pháo cốc san Triều Tiên là một bí ẩn, thậm chí định danh M-978 cốc san cũng không phải là tên gọi thật của nó, mà chỉ đơn giản là tên một huyện của Triều Tiên nơi tình báo Mỹ lần đầu tiên phát hiện ra hệ thống pháo này vào năm 1978. Hầu hết các loại vũ khí nội địa của Triều Tiên đều có nguồn gốc từ các thiết kế Liên Xô nhưng trong lịch sử, Liên Xô chưa từng phát triển vũ khí nào có cỡ nòng 170mm. Thay vào đó, cốc San có thể có nguồn gốc từ các hệ thống pháo phòng thủ bờ biển của Nhật hoặc pháo K-18 mà Đức từng sử dụng trong Thế chiến Thứ hai. M-1978 Cốc Sang gồm một khẩu pháo cơn ong khổng lồ được đặt trên khung gầm xe tăng Type 59 của Đức. Vì thời kỳ đó, Triều Tiên có quan hệ quân sự và chính trị rất gần gũi với Trung Quốc, cho nên không có gì ngạc nhiên khi xe tăng Type 59 được sử dụng rộng rãi trong quân đội Triều Tiên. Do kích cỡ quá khổ của khẩu pháo so với khung xe, nên kiếp pháo thủ sẽ phải di chuyển và thao tác hoàn toàn lộ thiên trên chiến trường. Một điều khá là nguy hiểm khi mà chỉ có lái xe được bảo vệ sau lớp vỏ giáp. Trên pháo tự hành M1978 Cốc San không còn bất cứ không gian nào ngoài khẩu pháo, nên đạn pháo phải được cung cấp từ xe tiếp đạn riêng Mẫu M1978 không còn bất cứ không gian nào nên không có khả năng mang đạn dự trữ, vì thế chúng phải phụ thuộc vào các xe chở đạn không bọc thép hoặc các lán đạn mà được bố trí sẵn từ trước để duy trì hỏa lực bắn phá. Pháo binh Triều Tiên có khả năng sẽ bắn từ các trận địa pháo Hars qua biên giới. Nhiều trận địa pháo được bố trí sâu bên trong sườn núi, được thiết kế khéo léo để ngụy trang và bảo vệ. Một số thậm chí còn có chỗ ở và sinh hoạt. Thật khó để đánh địch khi có một dãy núi chắn ở giữa. Hệ thống pháo cốc san từng được sử dụng trong các cuộc tấn công chiến lược. Bởi vào năm 1987, trong thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq, Triều Tiên đã bán một số tiểu đoàn pháo cốc san cho Iran. Đến gần đây, mẫu pháo này vẫn xuất hiện trong các cuộc duyệt binh quân sự do Tehran tổ chức. Năm 1986, lực lượng Iran đã chiếm giữ được bán đảo al nằm gần các mỏ dầu Kuwait, khi đó là đồng minh lớn của Iraq. Vì thế, các khẩu pháo cốc san đã được triển khai để bắn phá các mỏ dầu này, làm gián đoạn quá trình sản xuất tại đó. Tới năm 1988, các lực lượng Iraq được hỗ trợ bởi vũ khí hóa học, đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ trong kỳ lễ Ramadan và tiêu diệt các vị trí đóng quân của Iran. Một số khẩu cốc sàn bị thu giữ, sau này được các sĩ quan Mỹ mổ xẻ. Trong khoảng thời gian đó, Triều Tiên bắt đầu triển khai biến thể M1989 của pháo cốc sàn. Phiên bản này có tầm bắn dài hơn và vững chắc hơn. Nó được đặt trên khung gầm có khoang bảo vệ cho kết vận hành 4 thành viên, tương tự như hệ thống pháo 2S7Pian của Liên Xô. Trong các cuộc duyệt binh, người ta thường thấy một thành viên trong kíp vận hành mang theo tên lửa phòng không vác vai stalla hoặc ikla Bốn xe tiếp đạn đi kèm với các xe pháo cốc xa Phiên bản M1989 đã được bổ sung khả năng mang 12 quả đạn pháo trong khoang Tính năng mới nhất này cho phép M1989 có thể bắn từ 3 đến 4 quả đạn trên phút trước khi giảm tốc độ xuống một quả đạn trên phút. Liệu Seoul có bị hủy diệt trong biển lửa hay không? Năm 2012, Viện Nautilus đã công bố một nghiên cứu rất chi tiết tranh luận rằng mối đe dọa từ phía các hệ thống pháo cốc san và pháo phản lực phóng loạt tầm xa 240mm của Triều Tiên đang bị phóng đạn. Gần đây, trong bài viết trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Kai Mizokami cũng đã đưa ra quan điểm tương tự. Trước tiên, để tấn công được rìa phía tây bắc Seoul, ngay cả các hệ thống pháo tầm xa như cốc san cũng cần được triển khai trên một giải rất hẹp ở ZDMZ. Khi đó, chúng sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc không kích tấn công trên bộ. Ngoài ra, phải mất nhiều tháng oanh tạc mới có thể tàn phá các thành phố như Aleppo ở Syria hay Grozny ở Chechnya. Tuy nhiên, hỏa lực của Triều Tiên có lẽ chỉ kéo dài được trong vài tuần. Chưa hết, không có điều gì chắc chắn rằng Triều Tiên sẽ tập trung hỏa lực tấn công vào các mục tiêu dân sự bởi họ sẽ phải trả chi phí cơ hội đắt đỏ nếu không tiêu diệt đúng các mục tiêu quân sự thực sự có trong số này. Và thậm chí, có thể khiến hàng trăm công dân Trung Quốc đang sinh sống tại thủ đô Seoul thiệt mạng, khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố cần nhắc. Thứ nhất, Seoul có dân số gấp nhiều lần thành phố Aleppo hay Vì thế, tỷ lệ thương vong sẽ lớn hơn. Phần lớn thương vong do các cuộc pháo kích thường xảy ra trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công khi người dân không kịp chủ ẩn. Vì thế, một cuộc tấn công chấp nhoáng bất ngờ vẫn có thể gây ra thương vong lớn. Thậm chí, bản báo cáo của Nautilus cũng dự đoán mức thương vong lên tới 30.000 người, dù số người chết này không có nghĩa thành phố bị sàn phạt. Tuy nhiên, sự hoảng loạn sau đó có thể khiến hàng trăm trong số hàng nghìn người tị nạn tràn qua các tuyến đường bị hạn chế, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như trong chiến tranh Triều Tiên. Thứ hai, các hệ thống pháo của Triều Tiên còn có thể làm gia tăng mức độ tàn phá, hỗn loạn bằng cách sử dụng đầu đạn hóa học, dù chưa có xác nhận chính thức về việc Triều Tiên có đầu đạn hóa học cho các hệ thống pháo quốc gia. Cuối cùng, nếu Mỹ, Hàn buộc phải sử dụng các nguồn lực không tương xứng để đối phó với mối đe dọa từ các hệ thống pháo chiến lược của Triều Tiên, thì thứ vũ khí này có lẽ đã đạt được mục tiêu định sẵn dành cho chúng sự hiện diện của các khẩu pháo khổng lồ dọc theo biên giới làm nổi bật một tiêu. Cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có một cái giá khủng khiếp, đó là mạng sống của hàng triệu dân thường. Đối với Hàn Quốc, cốc sang có thể gây ra hậu quả khủng khiếp nếu được triển khai nhằm vào các mục tiêu dân sự. Dù không lớn như quy mô mà Bình Nhưỡng đe dọa do tâm bắn của chúng, cơ sở hỗ của Triều Tiên vẫn còn những hạn chế nhất định. Ngoài ra, bình nhưỡng cũng cần dè chừng các cuộc phản công của hàn quốc đối với triều tiên việc sử dụng các khẩu pháo này trong các cuộc tấn công đô thị nhằm tối đa hóa mức độ thương vong về người còn có thể kích động sự đáp trả mạnh mẽ từ các bên liên quan khiến chính quyền bình nhưỡng có nguy cơ bị hủy diệt